0: Bonjour Sylvain Tesson, Bonjour. vous publiez Avec les Faits chez Équateur Littérature, il y a souvent un thème, une ligne directrice dans vos livres, comme dans vos voyages, et cette fois-ci ce sont les Faits, comment a surgi cette idée de prendre la, la route des Faits ou de les chercher Mais Je me suis toujours beaucoup intéressé à ce que j'appelle l'arc celtique, c'est-à-dire cette pliure, euh,
1: cette courbe littorale qui va de la Galice jusqu'au nord de l'Écosse en passant par tous les promontoires granitiques qu'on connaît, dont vous avez cité c'était la Bretagne d'ailleurs. Il y a plus au nord la Cornouaille, le pays de Galles, l'île de Man, l'Irlande, l'Écosse et les Orcades. Et il y a eu le long de ce littoral une, un miracle à la fois poétique, littéraire et historique au XIIe siècle quand euh, des écrivains et des poètes se sont euh, euh, mis à raconter. Euh, la, les légendes arthuriennes. J'ai trouvé qu'il y avait là une, un formidable thème de voyage, d'essayer de comprendre ce qua les faits et s'il restait une trace du, du merveilleux dans le paysage. Alors, c'est ce que j'ai fait à bord de mon bateau.
0: Alors, on va en parler dans un instant, mais euh, une question d'actualité. Ce soir, le président de la République va parler à la télévision. Euh, sous la Ve République, le chef de l'État a une sorte de parole transformative, si j'ose dire. Il y a quelque chose de, 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 de magique et tout le système politico-médiatique pense que euh, la parole présidentielle peut transformer le réel et donc elle a quelque chose de magique. Allez-vous regarder Emmanuel Macron ce soir
1: Non mais bien sûr je le regarderai parce que ça m'intéresse moi le verbe euh, et, le, et le pouvoir euh, du discours. Euh, sauf que j'y crois pas trop parce que la politique c'est précisément pas la magie. La magie c'est la magie. La magie peut intervenir, la magie du discours peut intervenir, peut marcher euh, dans euh, l'iliade et c'est vrai que quand Achille fait son discours pour galvaniser les troupes grecques sur la plaine de Troie, alors il peut tout à coup regonfler l'âme et l'énergie des, euh, des Grecs. Mais euh, on n'est pas du temps d'Homère et euh, le président Macron n'est pas Achille. Et puis nous ne sommes pas en train de faire la guerre de Troie. Alors euh, je ne crois pas tellement moi, à la valeur performative du langage. Je ne crois pas que c'est parce qu'on dit la
0: chose que la chose apparaît. Ça c'est dans les contes de Grimm. Et pourtant, et pourtant Sylvie, Vincent. euh Hervé Gattegnaud, que vous entendrez tout à l'heure dans la revue de presse, me, me signalait tout à l'heure que lorsqu'Emmanuel Macron, au moment de la crise du Covid, avait enjoint les Français d'aller se faire vacciner, ils y étaient allés par milliers. De même, quand le Président de la République reçoit des proches de victimes ou des gens blessés par la vie, le fait de rencontrer le Président de la République leur réchauffe le cœur euh, sans comparaison.
1: Oui, c'est un vieil écho de peut-être notre très, très ancienne empreinte monarchique. Je vois ça comme ça. On croit toujours que le, le président est un roi tomaturge. Euh, sire euh, je vous tends la main parce que j'ai des écrouelles. Peut-être que si vous me touchez, euh, je guérirai. Mais enfin, euh, vient un moment où le discours finit par euh, s'élimer. Euh, y croit-on encore vraiment Je ne sais pas. Lui, il croit beaucoup. Je crois que euh, c'est un peu le... C'est un vieux syndrome. C'est un vieux syndrome de tous les dirigeants français, qu'ils aient été des rois, des empereurs ou des présidents de la République, de croire que leur parole, euh, tombant du ciel, comme dans un conte d'Andersen, va réussir à faire apparaître la réalité. Vous vous souvenez que que Napoléon disait à Colincourt, son maréchal, euh, Napoléon lui disait, Colincourt, si je vous le dis, c'est que c'est vrai. Alors à partir de ce moment-là, vous avez une espèce de légitimité autoproclamée qui vient auto qui vient de votre seul énoncé
0: verbal et il euh, n'y a plus de problème. C'est ça la parole performative. Alors j'en reviens à ce voyage que vous avez entrepris des côtes espagnoles jusqu'à l'Écosse et il y a un premier élément de, de mode d'emploi ou de compréhension de ce voyage, c'est la féerie du promontoire, c'est la féerie de l'homme qui contemple l'océan en haut d'une falaise. Il fait fi du vertige et et là, c'est déjà rencontrer les faits
1: Oui, moi je considère que euh, la, la déploration du monde, la tristesse, le pessimisme, euh, on est très fort en France, on a beaucoup de spécialistes de la déploration, euh, il fallait que je trouve autre chose. Et euh, j'avais envie de me servir de ce que je sais faire, c'est-à-dire le mouvement et le voyage pour aller détecter les interstices où il y avait encore une possibilité de l'émerveillement. Et je crois que le paysage, surtout le paysage celtique, parce qu'il y a la rencontre de tous les éléments, il y a le fracas de la mer, il y a la solidité de la terre qui essaie de ne pas s'effondrer dans le ressac, il y a la bénédiction du soleil qui tous les jours meurt au bord de ce promontoire, et puis ce paysage extra-vigoureux extraordinairement vitalisant et fécondé par la très vieille présence du mythe celtique, de la légende arthurienne, du, du christianisme celtique, enfin de toute cette matière de Bretagne qui couvre jusque au, au, à la, dans l'archipel des Orcades et qui a donné un, un caractère que je crois féerique à ce à ce monde.
0: Alors, pour faire apparaître les faits faut avoir lu un peu avant d'entreprendre un voyage. Je pense que c'est un peu votre recette et c'est cette recette-là que vous avez transmise aux Français qui, qui aiment randonner, qui aiment se balader. C'est qu'il faut partir à la tête chargée de souvenirs, de lectures, de culture, et puis lire en route. Et c'est comme ça qu'on fait apparaître les faits Si on soupçonne pas l'existence de la fée Morgane ou euh, les, 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 le chemin de la quête du Graal, on en sera pour ses frais.
1: Oui, mais attention, moi, je ne crois pas à l'existence d'un être surnaturel qui qui va volter avec ses petites ailes et sa baguette magique au-dessus des sources. Euh, ce n'est pas tout à fait ça que j'appelle les fées. Euh, la fée, c'est une qualité du, du réel, du, du paysage, que ce soit un pinacle écroulé d'une falaise ou une lande avec un calvaire breton, en vertu du fait que vous avez exercé votre regard et mis votre cœur à disposition de voir l'apparition de la fée. C'est donc quand même un effort. Il faut regarder avec une disposition particulière euh, en se convainquant qu que le réel suffit et qu'il peut y avoir une émanation de la beauté. Et bizarrement, ce que je dis là, il paraît très banal, mais quand on s'exerce à faire ça pendant trois mois sur un bateau, en se donnant évidemment les possibilités et les conditions pour le faire, et qu'on s'exerce à essayer de faire apparaître ce merveilleux, alors cet extraordinaire ruban celtique qui court de la Galice au Shetland, vous apparaît vraiment comme une patrie unifiée, unitaire, avec la falaise, le soleil, toute cette constellation de ruines, de chapelles, de calvaires et de mégalithes, et apparaissent alors quelque chose qui s'appelle la fée. Si je résume, c'est que euh, quand la fée apparaît, c'est que le monde des machines des chiffres, de la méchanceté matérielle, de l'écrasement cybernétique et marchand, tout cela recule. Alors à
0: ce moment-là, c'est que la fait apparaît. Vous cherchez le sacré. Je me souviens d'un ouvrage euh, méditerranéen où vous étiez sur les traces d'Homère, d'Ulysse, de l'Odyssée. Là, vous êtes sur les sur les traces des, des chevaliers de la Table Ronde, des mythologies euh, celtiques. Et puis vous passez par la Bretagne et vous redécouvrez les Menhirs. Et vous avez une théorie du Menhir qui est assez intéressante. J'avais une théorie. Une société balbutiante, jeune de sa propre histoire, trouvait dans l'art mégalithique un moyen d'annoncer sa puissance. Regardez de quoi je suis capable, disait la tribu, je peux lever 12 tonnes. Et moi, 20, disait l'autre. Le menhir aurait ainsi servi à exhiber son degré d'organisation et sa force. Les ours expriment la leur par la taille de leur griffe sur l'écorce de l'arbre. Il fallait un ordre pour aligner ces pierres. Dis-moi ce que tu dresses, je te dirai ce que tu vaux. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui Quels sont nos menhirs modernes euh, la, le, la statistique de la puissance économique.
1: Euh... C'est la seule. Le la chiffre. chiffre Oui, bien sûr, le chiffre. La légitimité aujourd'hui d'une nation, on ne dira pas euh, à combien de, de mètres s'élèvent ces pierres dressées. On dira, et les points de croissance Et les Arbeidjans. Combien de points de croissance Puisque l'Azerbaïdjan a plus de points de croissance que l'Arménie, eh bien, l'Europe s'intéresse davantage à l'Azerbaïdjan. C'est la soumission de nos âmes, de nos
0: esprits et de nos cœurs à la seule loi de la statistique. Sílvain Nous 20... sommes rentrés dans un monde comptable. Sylvain Tesson, vous ne parlez pas des ogives qui ont à peu près la même forme que les menhirs. Euh, les ogives se sont dressées aussi.
1: Oui, non, mais bien, vous parlez pas des ogives nucléaires, mais vous parlez des ogives gothiques, j'imagine. Non, non, je parle des bombes. Ah oui, vous parlez des ogives nucléaire. Oui, bien sûr, d'accord, la légitimité, c'est aussi la force de combien de divisions, combien de divisions mais combien de points de croissance, c'est quand même la première légitimité que l'on associe à une, à une nation. Hélas, moi je le déplore, parce que c'est évidemment le recul de la part poétique des choses, et des, des, des êtres et des sociétés. Vous
0: regrettez finalement la disparition du sacré, et vous essayez de le retrouver sur, sur ce chemin, Sylvain Tesson, avec les faits séparés aux éditions Équateur Littérature. Euh, la disparition du sacré, c'est aussi une crise du religieux en Occident. Et c'est une euh, des raisons du diagnostic d'Emmanuel Todd qui explique que c'est pas la Russie qui est en crise et qui est déclinante, c'est l'Occident. Est-ce que vous partagez cette comparaison Toddienne euh, entre la Russie et l'Occident?
1: Je, en tout cas, je comme tout le monde, je constate la déspiritualisation de cette partie de l'eurasie, de l'Europe de l'Ouest. Oui, bien sûr, la soumission aux forces de la matière et non pas aux forces de l'esprit, ce qu'on peut appeler rapidement le matérialisme probablement relayé par l'énorme révolution cybernétique depuis les années 90, qui a permis de virtualiser totalement le rapport que nous avons à la vie, probablement tout cela a conduit à, à la, au silence du ciel. Le ciel ne nous parle plus. D'ailleurs, dans un, une société complètement euh, euh, avide de communication, Verbal, on en parlait tout à l'heure, de, de grands messes de communication, ben on, on, on s'écoute les uns les autres, on ne s'écoute d'ailleurs plus, un, un brouhaha littéral recouvre le monde et on n'entend plus le ciel. Alors que, et moi je disais une chose très simple pour combattre ce, ce dessèchement de l'âme, c'est que le simple mouvement dans la nature, avec un effort porté pour essayer de renouer une union de l'œil avec le réel, permet de ramener l'immanence, la beauté qui émane du monde, et là c'est peut-être la petite porte ouverte à la, à, à la spiritualité.
0: Sylvain Tesson, Notre-Dame, sera reconstruite d'ici la fin de l'année, vous qui respectez les pierres, qui les aimez, qui aimez les menhirs, vous qui avez fait une partie de votre rééducation après votre accident en montant les escaliers pentus de Notre-Dame, que vous inspire cette reconstruction rapide, volontariste, et qui est euh, le désir euh, de l'homme qui parle ce soir à la télévision.
1: Oui, mais je suis euh, très heureux que ce forfait, il euh, ne euh, enfin, je, je, faut pas porter de jugement sur ce qui est arrivé, mais euh, j'avais l'impression que cet incendie disait beaucoup euh, de notre époque. Je trouvais que quand on a commencé à parler d'un geste contemporain que les artistes pourraient euh, euh, accomplir, au moment de la, reconstitution, de la reconstruction de Notre-Dame, moi je me disais que le geste contemporain avait déjà eu lieu, c'était l'incendie. Je trouvais que c'était ce que notre époque pouvait apporter à un très vieil écho de l'époque gothique, un incendie. C'est tout ce dont nous étions capables. J'avais l'impression que de même que les dieux se retirent, la flèche s'était retirée. Donc je suis heureux de sa reconstruction. Je suis très soulagé qu'elle qu ait été reconstruite qu'elle soit reconstruite en ce moment à l'identique et je,
0: et je m'en réjouis. Sylvain Tesson, il y a les faits dans votre livre, et puis il y a des fantômes. Est-ce que vous dialoguez avec le fantôme de votre père, dont la voix entend encore ce studio
1: Très souvent, très souvent. Il n'avait pas exactement le, 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 même, le même usage du monde que moi. Il était, je pense, un être plus intérieur, peut-être plus silencieux aussi. Il n'aimait pas beaucoup l'expression acrobatique et physique. Il ne gambadait pas dans la campagne. Il gambadait dans les livres, dans les mots, dans la gaieté, dans le verbe. Je lui suis infiniment redevable de m'avoir transmis une passion pour la liberté. Et je dialogue avec lui parce que de temps en temps, je viens dans son théâtre, le petit théâtre de poche, que ma soeur, dont ma sœur a repris la direction. Et je retrouve là-bas un peu de lui-même. Qu'est-ce que c'est que lui-même C'est une sorte d'immense appétit de la vie de gaieté totale, d'amour de la liberté, qui le faisait parfois tenir des, des convictions et des opinions assez contraires, assez acrobatiques, c'était un jongleur de la vie. Et dans son théâtre en ce moment, vous pouvez à la fois voir un spectacle de Prévert, ou bien Barbé d'Orévilly, ou bien Chateaubriand. Vous avez le romantisme, la contre-révolution et la culture populaire. C'est pas mal quand même, comme volonté de tout
0: embrasser et de tout choisir. Voilà l'appétit. « Les promontoires de Galice, Bretagne, Cornouailles, du Pays de Galles, de l'île de Man, de l'Irlande et de l'Écosse dessinaient un arc. Par voie de mer, à bord d'un voilier, j'allais relier les miettes de ce déchiquetage. Sur cette courbe, on était certain de capter le surgissement du merveilleux. Puisque la nuit était tombée sur ce monde de machines et de banquiers, je me donnais trois mois pour essayer d'y voir. Je partais avec les fées. Merci Sylvain Tesson. Merci. C'est paru aux éditions Équateur Littérature. Sylvain, merci d'être venu nous parler sur Radio Classique. Deux infos vous concernant. Sylvain Tesson, votre émission avec Frédéric Begbédé sur Radio Classique. Elle est évidemment toujours en ligne sur RadioClassique.fr. Et puis le 5 février, une rencontre avec vos lecteurs autour de ce livre sur les faits au Théâtre Antoine. Vous y serez accompagné de musiciens irlandais. À suivre le rappel des titres, la revue de presse et puis nos esprits libres. Merci Sylvain.